0: Greeman S.O.S. Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus. Herzlich willkommen zu der Sendung Greeman S.O.S. Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, wo viel zu wenig darüber geredet wird, weil man sich nicht getraut. Ein Thema ist Magersucht. Wenn man merkt, dass jemand an Anorexie leidet oder Bulimie oder was auch immer für eine Krankheit, wo man probiert äh, das essen zu kontrollieren, dann weiß man als Angehöriger meistens nicht, wie spreche ich jetzt das am besten an, ohne verletzend zu wirken oder vielleicht sogar kontraproduktiv zu sein. Magensucht überfordert grundsätzlich jeden. Wenn man anschaut, wer betroffen ist, dann sieht man, dass es vor allem Frauen sind, ganze 90%. Aber man muss sich bewusst sein, dass eine so eine Magensucht auch tödlich verlaufen kann. 5-10% sterben daran, meistens an Herz- oder Multiorganversagen oder an einer Infektion. Mir gegenüber sitzt Naera, wo mit 16 in so eine Magensucht reingerutscht ist, kann man sagen. Und heute Darf wir sagen, dass es überstanden hast, oder sind wir noch nicht so weit?
1: Moli würde sagen, dass ich es überstanden habe, aber ich ähm, würde nicht sagen, dass ich jetzt ganz gesund bin. Also es, ist so, dass es, ja, es kann immer wieder Rückfälle geben, je nach Lebenssituation. Ich kann jetzt aber von mir sagen, dass ich das Größte überstanden habe. Wenn ein Rückfall passiert, weiss ich, wie ich damit umgehe.
0: «SRF» begleitet ja dein Leben schon relativ lang. Also mhm. angefangen hat es vor gut zwei Jahren, wo du das erste mal eine Dokumentation gemacht hast mit SRF zusammen. Ja. Mit dem Titel «Magersucht, beste Freundin, schlimmste Feindin». Zu dieser Zeit warst du noch richtig drin, oder?
1: Ja, also ich war schon auf dem Genesungsweg. Ähm, bin aber jetzt äh, nach zwei Jahren viel stabiler als damals, als ich die Doku gemacht habe. Es ist, es ist ein langer Prozess, wo, wo immer wieder, es geht immer wieder darum, neues Zeug auszuprobieren, neue neuen Anlauf nehmen, ähm, weiterkämpfen. Aber ich würde schon sagen, dass ich dort noch recht fest in der Magersucht gefangen bin Obwohl man es äußerlich nicht mehr wirklich gesehen hat, ist es doch im Kopf, was ja, schlussendlich die Magersucht ist, eine, eine psychische Erkrankung, ist sie noch sehr präsent im Kopf.
0: Und spannend ist, eben, dass wir praktisch jetzt jedes Jahr zurückschauen, letztes Mal im, im August 2021, nach ein Jahr später bei der Mona Fetsch in der Sendung «Körperkult und Krankheit». Dort hast du auch erzählt, wie es dir mittlerweile geht. Du hast du auch ein paar Schritte vorwärts gemacht, oder?
1: Ja, extrem. Also ich konnte vor zwei Jahren anfangen zu arbeiten im ersten Arbeitsmarkt. Das hat mir sehr viel ähm, Struktur und Sicherheit gegeben, wieder so langsam in den Alltag zurückzukommen. Weil ich halt lange nicht arbeiten, konnte. Und ich hatte dann auch zügeln, also einfach einen Stock <lacht> mhm. und habe dann auch noch Haustierchen mehr zu getan, zwei Wellensitteln. Das ist, ja, ich habe gemerkt, ich habe selber für mich Sorgen und ich habe es im Griff. Und jetzt kann ich auch Verantwortung über Anders übernehmen und mein Leben dann noch weiter ausbauen mit Hobbys, mit ähm, sonstigen Sachen, die ich, die ich gerne mache. Mhm.
0: Und jetzt, wie du sagst, bist du an einem viel stabileren Punkt. Und das ist auch die Ausgangslage für unser Gespräch, dass wir alle wissen, wo du momentan stehst. Aber wir schauen natürlich auch jetzt wieder zurück auf Zeiten, wo du teilweise auch nicht mehr leben wolltest. Genau, ja. Kommen wir gerade dorthin. rein? Oder? bring mich mal an so einen schrecklichen Moment von damals, wo du nicht mehr leben wolltest. Und ich stelle gerade die Frage dran, hast du nicht mehr leben oder hast du so mit dieser Krankheit nicht mehr leben
1: können? Ich wollte so mit dieser Krankheit nicht mehr weiterleben. Weil ich hatte das Gefühl, ich schaffe es eh nicht aus dieser Magersucht. Sie ist viel, viel zu stark. Also eigentlich immer in meinem Kopf. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann die Kraft habe und die Energie, dass ich die Magersucht hinter mir lassen kann. Es ist mehr... Das Leben mit der Magersucht hat für mich keinen Wert mehr hatte dazu mal. und ich wäre schon lieber, lieber tot gsi als weiter mit dieser Magersucht zu leben.
0: Dass wir das können nachvollziehen können, wenn du von dieser Magersucht redest, mhm. eben genau in dieser schlimmsten Phase, wie hat das ausgesehen?
1: Man muss noch sagen, ich habe mit der Magersucht auch eine Bulimie entwickelt. Es war ein Tagesablauf so, gewesen. aufstehen erste bulimie -Attacken.
0: Dass wir das nachvollziehen können, mhm. die Attacke, das ist Brechen. Das heisst, genau. äh, noch bevor du Nahrung im Magen hast, am Morgen bist du über den Weizenschüssel gegangen oder wie man Nein,
1: am Morgen beim Aufstehen habe ich schon den ersten Essbrechanfall gehabt.
0: Also das heisst, du hast zuerst viel gefressen? Also, ja. das, sorry genau. für den Ausdruck, ja, ja. aber es ist ja das, dass es, ist es so? ja. oder? Ja, genau. Ich han... Also bring mich dich mit. Also, du wachst schon Morgen auf und dann was machst du als erstes?
1: Pizza in den Ofen schieben, Pizza? Brötchen machen. Ja, ja. es ist durch das, dass ich immer wieder haben und erbrochen und immer wieder am Hungern gewesen, bin den ganzen Tag schon vorher, mhm. bin ich halt über die Nacht auch wieder hungrig geworden, mhm. weil ich ja nichts im Magen gehabt schon am Abend davor, weil ich das alles rausgekotzt habe, blöd gesagt, und dann bin ich am Morgen aufgestanden, das Erste, wo mir in den Sinn kam, ist das und das, muss ich im Backofen, das und das wird ich essen, dann noch einplanen wir hey, wie du nie erbrechen, also wie du nie erbrechen, mhm. so in dem Sinn, ähm, ist jemand daheim? Ich habe dort mal noch bei den Eltern gewohnt.
0: Gehören sie ähm. es?
1: Genau, hören sie es. Oder kriegen sie es mit? Ähm, ich heiße dann meistens so hergekriegt, dass meine Eltern gerne daheim sind. Ähm. Wenn du einen hast? Ja.
0: Bring mich auf das, zu dem Programm. Läuft das wie ein Autopilot ab? Also, du wachst auf und dann, Tag, Tag, ich muss, ich muss, ich muss. Oder sind das noch freie Entscheidungen irgendwo?
1: Das ist. Das ist wie schon im Kopf drin. Programmiert? Ja, das ist programmiert. Du
0: wachst auf und du musst das machen. Sind das ja. so wie Zwangshandlungen?
1: Ja. Es ist ja schlussendlich eine mhm. Es ist eine Sucht. Das wird manchmal noch recht falsch verstanden. Äh, Magersucht, Essbrechsucht ist schlussendlich eine Suchterkrankung. Mhm. Also wenn ich das Essen nicht kriege, dann habe ich Entzugserscheinungen in dem Sinn. Mhm. Und wenn ich dann gegessen haben, und kommt Magersucht mit einem schlechten Gewissen und dann den
0: Bring mich gleich nochmal in das Programm: Du wachst hm. auf, du musst Züg und dann isst du das. Wie ist das Essen auch so wie im Wahn? Also du schuflisch richtig inne oder es, es ist, ist schön oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Am Anfang ist es noch schön, ist chli übertrieben, normal. aber man kommt ja normal und ich, ich, ich habe es auch mitgekriegt. und irgendwann bin ich wie so in einen Trassi-Zustand wo ich gerne nicht mehr gecheckt habe, hey, jetzt esse 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 Und das, das habe ich gerne nicht mehr gecheckt. Das ist automatisch so gegangen. Mhm. Und dann, sobald sich der Magen meldet, die Magenschmerzen, weil der Magen einfach überfüllt ist, komme ich wieder in die Realität zurück und merke, hey, jetzt muss ich erbrechen.
0: Mhm. Man muss auch einkaufen, dass man das überhaupt essen kann. Ist dann auch der Einkaufsprozess wie von Autopilot. Das heisst, ich muss mir schon vorstellen, du gehst in den Kopf und kaufst so ein, da, 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 da. oder wie, wie ist das? Ja,
1: auch. Äh, wie ferngesteuert. Mhm. Gehst du in den Laden, also es kommt ein bisschen darauf an, habe ich Hunger, habe ich nicht Hunger im Laden, aber dort habe ich eigentlich immer Hunger mhm. dann nehme ich was, ich, was ich gerade will. Das
0: war sicher nicht günstig, also wie hast du das Nein, für ja,
1: <lacht> ja ich, ich weiss es nicht, aber ich habe sehr viel Geld aus dem Fenster geworfen für das.
0: Veressen und erbrechen? Ja. ja. Hat dich mal jemand gestört in diesem Prozess? Also wenn man dich zum z.B. So im Zwangseinkauf sieht oder eben im Zwangsessen oder sogar beim Erbrechen, ist mal jemand dazukommen?
1: Nein, ist also beim Erbrechen oder beim Essen ist eigentlich nie über dabei gewesen. Mhm. Ähm, beim Einkauf hatte ich schon immer das Gefühl, dadurch, das, dass ich immer im gleichen Laden bin. Weil ich wohne auf dem Dorf oder habe dort auf dem Haben Dorf Sie kennt? Haben Sie mich gekannt? und dort war mir richtig peinlich. Gewesen, mhm. weil ich wusste nicht gewusst, Sie, was ich mit dem Essen mache? Aber ich habe das Gefühl, ich habe die checken das.
0: Was steht denn auf dem Förderband?
1: Aufbachpizza, Pizza, Schokki, Chips. Eigentlich mehr oder vorwiegend ungesund. Mhm. Und alles dur mich salzig, süß, scharf.
0: Wenn du das so aufzähle, ist schlecht oder was passiert?
1: Ich bin, froh. Ich bin einfach froh, dass ich das nicht mehr mhm. Weil es ist schon auch mit Scham besetzt. Mhm. Auch jetzt, wenn ich noch erzähle, denke ich mir so, hey, was, was habe ich mit dem Körper und mir selber in dieser Zeit, mhm. was habe ich als Geld ausgegeben für das, nur damit ich in dieser Sucht nachgehen kann. Das ist schon noch mit Scham behaftet, aber es rückblickend auch ist schön zu merken, jetzt bin ich übertragen zwei Jahre jetzt, mhm. komplett rückfallfrei von der Bulimie. Mhm. Und das, ähm
0: von der Bulimie sagst du, von Essattacken aber nicht?
1: Essattacken habe ich noch ab und zu. Es mhm. kommt ein bisschen darauf an, ob ich am Tag regelmäßig esse. es habe ich immer noch ein bisschen Schwierigkeiten. Also eben, die Magersucht ist immer noch ein bisschen da, aber mhm. sie schränkt mich eigentlich nicht ein, in dem Sinn.
0: Also du kannst mit der Magersucht leben, ist das richtig? Genau, ja. Würdest du also sagen, ich du bist noch magensüchtig, aber du kannst damit leben. Also wie ein Alkoholiker, der nicht trinkt.
1: Ja, etwas so.
0: Ein Alkoholiker, der nicht trinkt, ist ja eigentlich auch kein Alkoholiker, aber ja. trotzdem.
1: Es ist halt, Glück mhm. gesagt, der Stempel, den man hat. Ja. Ein Alkoholiker, auch wenn er schon 30 Jahre getroffen ist, ist schlussendlich immer noch ein Alkoholiker. Mhm. Und das ist bei mir jetzt bei der Magersucht auch so.
0: Deine Geschichte macht Eindruck, weil du eine von den wenigen bist, oder, wo mhm. du rauskommst. Wie viel arbeiten es daraus? Weißt du das?
1: Ich weiß es nicht. Ja. Also es, sind, es kommt auch ein bisschen darauf an, was heisst es, daraus rauszuziehen. Mhm. Heisst das ähm, für, für diejenigen, die betroffen oder den betroffen, kann er oder sie mit dem leben. Mhm. Hat aber immer noch magere Suchtzeuge? Das kann ja auch sein. Oder ist jemand komplett genesen aber ich Was ich...
0: verstehst du unter komplett genesen Das ist ja eigentlich wahrscheinlich nicht möglich. Also, ich weiss also, es nicht komplett genesen würde, hätte ich keine Bedeutung mehr im Leben. Ja. Oder es. Gibt es da jemanden? Ich habe jetzt noch nie gesehen. Ähm, es ist Vielleicht gibt Lusier. es jemanden, ja. <lacht> <Ja>, muss man mal nicht versuchen. Ja, haben es nicht mal wirklich. Nicht, kein Bezug mehr hätte ich mal gesagt, ja. alles aber es Aber bei dir tust du hast auch den Tag, wo du nichts isst, ist das richtig? Nein. Nicht mehr?
1: Nein. Das tue ich mir nicht mehr ehrlich gesagt.
0: Ja. Wann ich... hast du das letzte Mal einen Tag nicht
1: mehr gegessen? Auch schon Jahre her. Also, Grad zwei oder äh, drei Jahre. Vielleicht mal, als ich krank war, aber auch dort habe ich gegessen. Braucht
0: es eine Überwindung, immer noch etwas zu essen?
1: Das kommt ein bisschen auf die Tagesform mhm. an. Ähm, wenn es mir schlecht geht oder einfach nicht so gut, dann fällt es mir schwerer zu essen. Mhm. Aber nicht so schwer wie jetzt vor drei, vier Jahren, wo ich noch in der Magersucht wirklich drinnen war.
0: Redest du von psychisch schlecht oder somatisch schlecht, körperliche Beschwerden?
1: Psychisch. Psychisch ist ja. schwer. Dann ja.
0: setzt du das Essen aus, weil du hast schon immer gesagt, die Gefühle die darin sind so gross und so schwer und machen so weh. Und eine Variante, um dich kleiner wegzubekommen, oder ist nicht Essen.
1: Genau. Ja. Das war eigentlich äh, von Anfang an mein Ziel oder meine Motivation. Ähm, es wird auch viel falsch verstanden. Viele sagen, die ja, Magersüchtige werden einfach nur dünn sein und äh, mhm. dünn aussehen. Bei mir ist das das war nicht der Fall. Gewesen. Du hast nicht mehr fühlen? Also, ich habe nichts mehr fühlen. Mhm. Und wenn einem gewissen Gewicht, ab einem gewissen niedrigen Gewicht, dort, äh, wechselt der Körper auf Sparflamme und es geht rein ums Überleben. Mhm. Andere Gefühle haben gerne keinen Platz mehr oder mhm. können gerne nicht mehr so intensiv hochkommen. Mhm. Und das war meine Motivation. Gewesen.
0: Das erinnert mich natürlich gerade an Borderline-Steuerungen, die man mhm. auch sehr viel hören. Ist das schon verwandt, oder? Selbstverletzendes Verhalten in mhm. einem gewissen Sinn? Mhm.
1: Ja und es sind ja viele, die Magersucht haben, haben auch Borderline Erkrankung. Mhm. Ich habe jetzt das auch, weil ich auch das Gefühl sehr intensiv wahrnehmen und ich bin sehr sensibel mhm. und ähm, nehme Gefühle von anderen Menschen nur schon beim Anschauen mhm. auf. Mhm. Und das ist, irgendwann ist es, also auf der einen Seite ist es auch schön, mhm. du kannst die, die andere Person wie lesen, mhm. aber ähm, wenn man mit viel ineprasselt dann kann es dann auch überfordert sein.
0: Hast du auch andere Mechanismen entwickelt, vielleicht auch mittlerweile, zum Umgehen mit diesen überfordernden Gefühlen, als eben das?
1: Also in der Therapie sind wir im Moment dran, um diese, erleben, diese Gefühle zu mm. erleben. Ähm, Im Therapie-Setting kann ich das wie, also habe ich wie noch jemanden, der das mit mir ein bisschen kontrolliert, dass mm. es nicht ausartet. Und ich würde schon auch sagen, dass ich in den letzten Jahren gelernt habe, zum Gefühl zuerla und erleben, ohne dass es mich zu fest überfordert. Mhm. Und, also ich, ich bin noch lange nicht dort, wo ich sein will, aber es ist schon ein unheimlicher Fortschritt jetzt in den letzten zwei Jahren erfolgt. Mhm. Das ist schon so, dass ich die Gefühl auch, das ist jetzt ein übertrieben gesagt, aber gern mhm. Mhm. Ich weiß, dass wenn ich die Gefühl kann und erleben kann, das ist ja normal, das darf, das darf man das darf mhm. ja jeder Mensch. Und das gibt mir auch ein bisschen Normalität zurück.
0: Mhm. Ohne Therapie wäre es also nicht möglich gewesen für dich, aufzuhören mit der Magersucht?
1: Sie ich bin schon seit etwa zehn Jahren in Therapie, mhm. sogar schon länger. Es ist schlussendlich mein Entscheid, so muss der Magersucht kommen, ich muss es machen. Mhm. Aber Therapie hat mir sehr viel Unterstützung gegeben in diesem Prozess. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass ich es ohne Therapeuten auch geschafft hätte. Mhm. Aber es ist schon ein grosser Teil, den ich selber machen muss. Es ist bei jeder Erkrankung so, ich, äh, Ein Therapeut kann mir Tipps geben, kann mit mir schauen, was braucht's zum um weitermachen, um weitere Fortschritte zu erzielen. Aber machen muss ich so ja schlussendlich selber. Mhm. Und das habe ich am Anfang nicht gecheckt. Also nicht gecheckt, in dem dass ich nicht wahrhaben, will, dass ich hier da irgendwie muss den Weg finden muss. Und ich habe eine spezialisierte Klinik besucht in Adorf. Und das hat mir sehr viel Mut gegeben. Und Wie heisst Situation. die Klinik Adorf. Klinik? Adorf. Klinik Adorf. Ja.
0: Für Menschen, die eine Essstörung haben.
1: Ja, es gibt eine Station für Frauen mit Essstörungen. Mhm. Und dort mhm. sind alle möglichen Arten von Essstörungen. Mhm. Und dort war ich im 2019 etwa zwei Monate. Und das hat mir dort recht die Augen geöffnet. Mhm. Auch in dem Sinn, hey, ich... Ich bin die, die etwas ändern muss. Mhm. Und ohne mich geht es nicht.
0: Eigenverantwortung übernehmen, das ist es. Genau. es ein Schlüsselmoment gegeben? So etwas wie, wo du gecheckt hast, oh fuck, ja, fuck, ja. Genau. Hätte es das gehen so Oder wie war
1: das nicht in der Klinik selber? Mhm. Es hat einen Schlüsselmoment gegeben, ein Jahr davor. Mhm. Wo ich, dann, ähm, ich war im Spital und bin künstlich ernährt worden. Und über
0: eine Magensonde?
1: Über eine Bauchdeckensonde, Pick-Sonde.
0: Die geht direkt in den
2: Bauch.
1: Genau, die geht vom von außen in den Magen hinein. Mm. Dort gab schwere Komplikationen mm. Ich bin ich bin dort notoperiert worden. Bin schon vorher in einem kritischen Zustand gewesen, nur schon wegen Gewicht. Und ich habe dort wirklich einfach, einfach knapp überlebt. Bin, ich hatte Glück dass mich eine und ich das überlebt. Als ich dann im bin auf der Intensiv habe ich eine Art Nahtoderfahrung gehabt. Mhm. In dieser Nahtoderfahrung hat mir irgendeine Stimme gesagt, du darfst noch nicht raufkommen in Himmel. Mhm. Ich bin gläubig und ich glaube glaub an den Himmel und an Gott. Mhm. Ich bin mir also auch ziemlich sicher, dass Gott zu mir geredet hat. Mhm. Er hat gesagt, du darfst noch nicht raufkommen, du hast noch eine Aufgabe hier auf dieser Erde. Und das war so ein Schlüsselmoment. Eigentlich
0: durch einen Schock, kann man auch sagen, durch ja. Angst, du könntest tatsächlich sterben. Mhm. Ist plötzlich die Stimme die dir ist die klar? klar war. Also ja. Grad ja. Also, du hast gerade das ist
1: Ja. Du bist noch nicht ready, so quasi.
0: Genau. Das Und ist gleichzeitig ist... noch Aufgabe, sorry, dass ich mir habe.
1: Ja, alles gut. Ich habe das, das Erlebnis lang für mich behalten, weil ich mhm. es nicht konnte einordnen konnte. Mhm. Und als ich dann mal irgendwie zwei, so drei Monate später Antwort-Erfahrung gegoogelt habe, sind sehr viele Parallelen zu meinem Erlebnis Also, dass es ein grosses Licht hat, mhm. das helles Licht. Das, ich habe nichts mehr rundherum gehört, mhm. keine Maschine mehr. Ich hatte den grössten Frieden in mir, gehabt, mhm. den ich noch nie so habe. Dann die Klarstimme, die mir sagt, ich habe noch eine Aufgabe, hat mich schon persönlich sehr prägt. Mhm. Ich habe in den Jahren darauf, das ist im 18 Uhr passiert, ich immer wieder, wenn ich starke Krisen hatte, habe ich an diesen Satz gedacht, «Du hast noch eine Aufgabe auf dieser Erde.» mhm. Und ich wollte sie finden. Mhm. Vorher wollte ich nicht von dieser Erde gehen, blöd gesagt.
0: Die Aufgabe, um es richtig zu verstehen, mhm. war noch nicht klar definiert, als du, genau, du das gehört hast. Du hast noch eine Aufgabe. Du musst ist... die noch erfüllen, die Aufgabe. Und du nimmst an, dass die Aufgabe ist, aufzuklären über die schwere Erkrankung. Ja.
1: Ich kann etwas besser akzeptieren, wenn es einen Sinn hat. Es wird ja niemand so eine Erkrankung. Und es, ist ja nie... es kann ja niemand etwas dafür, dass die Erkrankung sich entwickelt. Und ich habe lange gedacht, ich bin einfach schwach und habe die Erkrankung und lasse mich so zerstören. Mhm. Durch das dass ich auch gemerkt habe, hey, ich habe nichts dafür, habe ich es wie besser akzeptieren können. das dass mir dann noch jemand gesagt hat, die eine Und ich habe das mit der, mit der Aufklärung von den Erkrankungen identifiziert. Mhm. Also, ich, muss, also ich, muss, ich darf über die Erkrankung aufklären, zum anderen helfen. Das hat mir einen Sinn für die mhm. Erkrankung gegeben.
0: Das Gegenteil, weil ich habe kann fast so mehr Tragen, dass du einfach Pech gehabt hast und es jetzt halt so ist und mühsam. Und, oder?
1: Ja, und ich glaube, es hat alles einen Sinn im Leben. Ja. Man findet dann vielleicht nicht eine Minute später, aber irgendwann macht alles Sinn. Mhm. Alles passiert aus irgendeinem Grund, das ist eigentlich fest in mir drin. Wenn etwas passiert, irgendeinen Sinn hat es, auch wenn ich es noch nicht sehe. Mhm. Und das motiviert oder gibt mir auch so ein Ruhe rein in mhm. mir selber weil ich weiß, wenn irgendetwas passiert, wo einfach Scheiße ist, deutsch gesagt, mhm. und ich weiß nicht, warum ist jetzt das passiert, was hat jetzt das für einen Sinn, mhm. sage ich mir immer wieder, hey, irgendwann finde ich schon raus, den der Sinn. Vielleicht mhm. noch nicht heute und morgen, aber vielleicht in einem halben Jahr.
0: Da kommt die deine Kontrollen raus, oder? Das ist ja Magensucht das hat viel mit Kontrolle zu tun, mhm. dass du nicht einfach das Gefühl hast, es passiert unkontrolliert, mhm. dass du einfach ausgesetzt bist du im Leben? Also der Gegenentwurf mhm. zu deiner Theorie wäre die Chaos-Theorie, die sagt, wir haben gar keinen Einfluss. Mhm. Ein Flügelschlag von einem Schmetterling kann die Realität verändern. Alles, was echt ist, ist Chaos. Mhm. Die Vorstellung macht dir Angst.
1: Ja. Kann ich? Weil ich bin ein sehr strukturierter mhm. Mensch. Und ähm, auch über wo plant. Mhm. Ein Mensch, der plant. und Das gibt mir Sicherheit. Mhm. Und Ich habe das zeitweise mit der Magersucht gemacht. Mit der Magersucht hatte ich einen Plan für jeden Tag. habe ich mich selber bzw. mein Essen kontrolliert. Ich hatte eine Kontrolle, war in meiner Komfortzone. Zwar in einer Krankheit, aber ich war in einer Komfortzone, mhm. weil ich das alles aussen nicht kontrollieren konnte. Ich konnte das jetzt verändern, indem ich einfach andere Dinge wie ich kontrollieren kann, mhm. aber nicht im krankhaften Sinn.
0: Genau, schwer wäre man bei einer atypischen Anorexie. hast von dem man ja. schon gehört. Ja. Wenn man einfach sagt, ich brauche so viele Kalorien, und man dann einfach die isst. Mhm. Kannst du dir ein bisschen in deinem Ernährungsplan?
1: Ja. Also ich esse wieder alles. Und ich zähle auch keine Kalorien. Zählen. Das ähm, habe ich zeitweise gemacht. Ich bin frei von den Essbrechattacken. Ich esse jetzt so, wie es mein Körper will. Mhm. Ähm, was mein Körper verlangt, das ich essen. Und das habe ich jetzt in den letzten Jahren einfach intensiv lernen und wollen lernen. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich auch sagen kann, hey, es macht mir keine Angst, zu einem, zu einem mal eine Pizza zu bestellen. Mhm. Also es macht mir keine Angst, zu einem mal schon am Mittag irgendwie ein Glas zu essen und am Abend vielleicht nochmal, weil man in der Ferien ist. Mhm. Das macht mir keine Angst mehr. Dort merke ich schon einen extremen Unterschied zu früher.
0: Betroffene von Magersucht hören jetzt auch den Podcast. Das sind einige, die sich das wünschen, was du erzählst. Mhm. Ist frage stellvertretend für dich. Wie, wie soll man das schaffen? Wie kann man das? Wie kommt man aus dieser Kontrolle raus?
1: Es ist wie ein neues Erlernen vom Essen. Neues lernen von sich selber. Sich selber kennenlernen. Die Hintergründe herausfinden, warum es so weit gekommen Ich glaube nicht, dass jeder, der eine Magersucht entwickelt, wird einfach nur dünn sein. Ich glaube, es steckt viel mehr dahinter. Und ich glaube, es ist wichtig, zu schauen, was ist dahinter? Mhm. Hinter dem dünn sein wollen, hinter einem ähm, kont kontrolliert wollen essen. Das ist so das, was bei mir dann recht viel gelöst hat. Mhm. Zum schauen, was ist dahinter. Und
0: wo macht man das konkret bei der Therapeutin?
1: Also, ich habe es beim Therapeuten gemacht. Ja. Ja. Ich habe einen langen Therapeut gehabt, etwa fünf Jahre lang. Mhm. Und es hat lange gebraucht, bis ich ihm wirklich habe vertrauen. Mhm. In den ersten ein zwei Jahren ist es eigentlich mehr darum gegangen, hey, ich muss jetzt einfach irgendwie überleben und irgendwie das Gewicht nicht weiter, also das Gewicht darf nicht weiter abgehen. Und es ist in die ersten zwei Jahre in der Therapie nur darum gegangen, zum Überleben. Mhm. Irgendwann haben wir dann können anfangen mit der Arbeit, was ist dahinter? Mhm. Dort hat es sehr viel Erkenntnis, auch eine schmerzhafte Erkenntnis, die mhm. ich haben musste. machen. Als ich dann schlussendlich aber wie erleichtert war, mhm. ist das gekommen, weil Das war ähm, auch ein Grund oder ein Ursprung von der Magersucht.
0: Mhm. Um konkret zu beantworten, für die, die zuhören, was soll man machen? Hilfe holen als erstes? Oder holen? Vielleicht sogar mit mehreren Leuten überreden? Den besten Freund, beste Freundin haben?
1: Ja, ich habe einen besten Kollegen. Der hat mich durch die ganze Geschichte ähm, mhm. durch begleitet.
0: Soll man sich so etwas suchen? Findest du, das hilft? Oder weiss, was kann man konkret sagen, wenn man so sagt, ja, schau, was dahinter ist oder äh, verstand das besser? Und so einen wie wir einen Ansatz haben. Oder? Das mhm. ist, melde dich ab mit Therapeuten.
1: Ja, das ist der erste Schritt. Mhm. Sich professionelle Hilfe holen. Mhm. Ob ambulant oder stationär, das kommt ganz darauf an. Ich glaube, es kommt auch ganz darauf an, wie lange bin ich schon in dieser Magersucht bin. Mhm. Also je früher, dass man Hilfe holt, wenn man magersüchtig ist, desto grösser sind die ähm, Schossen, dass man rauskommt. Genau. Ja. Ja. Eben, mir hat meinem besten Kollege sehr geholfen, mhm. einfach durch die Unterstützung von ihm. Ich habe ihm aber nicht alles wie will, erzählen. Also, mhm. Mal, er weiß eigentlich ziemlich viel, aber ich schaute, dass er selber nicht überfordert ist mit dem.
0: Also wie viel du gegessen und erbrochen hast, hat ja. er nicht genau gewusst? Nein. Wahrscheinlich hat er es erahnt.
1: Ja, er hat es erahnt. Ähm, und ich habe auch irgendwann gemerkt, ich will ihm das nicht antun. Mhm. In so, ich habe auch Angst, dass ich zu ihm hinnehme. Ich beeinflusse ihm sein Leben in dem Sinne, dass er auch eingeschränkt ist. Mhm. Und das wollte ich nicht. Wollen. Mhm. Und darum habe ich mir dann auch professionelle, professionelle Hilfe gesucht.
0: Also was du sagst, man kann überfordert sein als betroffene Person. Ja. Und man soll Leute damit... Belastet ja auf Schlusszeichen, wo Experten im Thema sind, eben wie Therapeuten. Aber sich einen Freund suchen, ist sicher auch gut, ja. wenn man das äh, rücksichtsvoll macht.
1: Ja, genau. Aber ähm, sie sind schlussendlich keine Therapeuten. Mhm. Und wir, da in der Schweiz, haben wir so ein gutes Netzwerk mit Therapeuten und Kliniken, äh, wirklich das auch nutzen. Mhm. Weil für das sind sie auch da. Mhm
0: der wichtige Ansatz, den du gesagt, hast, ist der schauen. Was ist hinter dem? Mhm. Ich als kochitis Psychologe sage einfach, du hast als Kind nicht dürfen fühlen. dem immer gesagt, wenn du das Gefühl zum Ausdruck gebracht hast, nein, das darf nicht sein, das muss weg, dass du eigentlich nie richtig gelernt hast, dich mit Gefühl in einer größeren Identität auseinanderzusetzen und du sie, wie du es gelernt hast, weggedruckt hast. Ist das? Kann das sein? Oder bin ich, oder?
1: Also ich bin in einer Grossfamilie aufgewachsen. Mhm. Wir sind sechs Kinder.
0: Also kein Platz für viel Gefühl. Das würde meine Theorie wahrscheinlich ein bisschen unterstützen.
1: Ja, Gefühle haben nicht so wirklich Platz. Gehabt. Ich habe das nicht so gelernt in der Familie. Mhm. Ich würde aber nicht sagen, dass ich schlecht aufgewachsen bin. Mhm. Ich habe super Eltern, super super die. Ähm, ich bin froh, dass ich so aufwachsen mhm. Es war auch so ein bisschen wie an mir. Ich habe nicht gerne über Gefühle geredet habe das lieber abgeschluckt, weil ich es rundherum nicht belasten Weil mhm. wenn mich etwas bedrückt hat. Und darum habe ich das eigentlich schon automatisch, seit ich denken kann, habe ich das so geregelt. Mhm. Ich habe nicht von meinen Eltern gehört, hey, hör auf, brüllen, das ist doch nicht so schlimm. Mhm. Überhaupt nicht. Ich habe das einfach, seit ich denken, mhm. habe, ich Gefühl, habe ich wie so den Grundsatz, Gefühle Gefühl dürfen keinen Platz haben im Leben. Mhm. Das ist so... Eben, seit ich denken kann, ist das so. Es hat
0: nie Und, jemand gesagt, das ist von dir innen selber entstanden. Ja. Können wir von einer Stimme reden? Wie die Stimme, die gesagt hat, du hast Aufgabe. Hat es da noch vielleicht noch eine andere Stimme gegeben? Oder also Ist das komisch beschrieben, wo dir sagt, Gefühl Gefühl müssen weg?
1: Ich glaube, es war schon ein Automatismus. Gewesen. Mhm. Es hat mir niemand gesagt, hey, eben, du, darfst, du darfst das Gefühl nicht spüren, drück es weg. Es ist schon automatisch passiert
0: ausgelöst, hast du gesagt, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, durch eine schwere Erkrankung von einem Familienmitglied, der dich mit Gefühl überfordert hat mit Gefühlen?
1: Das ist erst später gekommen, also das ist mhm. erst, als ich 15, 16 war. Dort warst du schon in der Magensucht drin? Dort hat es richtig angefangen. Mhm. Als Kind, muss ich so sagen, als Kind habe ich eine Klasse übersprungen mhm. und ich habe dann, nachdem ich die Klasse übersprungen habe, habe ich Ängste entwickelt. Dass du zu wenig
0: schlau sein Beispiel
1: Mehr so Angst, soziale Ängste. Mhm. Also Angst vor dem in die Schule laufen, ja. Angst vor den Mitschülern. Weil ich halt auch noch nicht so weit war wie mhm. die anderen Schüler. Die waren mhm. ja alle älter, gewesen, ein mhm. Stück älter. Ja. Dort ähm, habe mir, ich habe auch eine Angststörung. Das, mhm. das weiß ich jetzt nach diesen Jahren. Aber das hat sich schon dort in der Kindheit entwickelt. Die Magersucht kam erst, gekommen, als ich dann schon etwa 15, 16 war.
0: Wir stellen uns das Glas mit Wasser vor, wo schon viel Dinkheit hat, aber ich darf nicht zu viel fühlen. Und dann passiert das in der Familie, die schwere Erkrankung, die, die noch mehr belastet, gleichzeitig den Schulwechsel, neue Freunde kennenlernen. Und dann ist es einfach nicht mehr tragen.
1: Ja, es ist, weil ich so viel auch in mir angestellt habe. Mhm. Ich, würde, ich würde auch nicht sagen, dass es der dass Erkrankung von meiner Schwester schuld ist, dass das alles dann so mhm. überfordert worden ist. Ich glaube mehr, dass sie dann einfach schon so viel Gefühl verdrängt habe, und schon so in einer Not war, dass das wie so eigentlich noch, ein, noch, noch der Anlass war, dass es einfach das zu, Fass zum Überlaufen gebracht hat.
0: Wir waren an dem Moment, gewesen, wo du aufgestanden bist am Morgen aufgestanden bist. Du wusstest, du musst jetzt viel essen, hast deine Sachen aufpacken, reingeschaufelt. Wenn du Magenschmerzen bekommst, hast du gemerkt, jetzt muss ich erbrechen. Und wie ist das Erbrechen abgelaufen, dass wir uns das vorstellen
1: ich habe mich immer im Badezimmer eingeschlossen, dass mhm. niemand rein kann.
0: Bist du gerannt ins Badezimmer oder gelaufen? Oder? Gelaufen. Zügig oder so traurig wie nach Ihrer Niederlage?
1: Mm, mehr recht energetisch. Mhm. In dem Sinne, jetzt muss ich aktiv werden, jetzt muss ich gegen, dagegen handeln. Also ich bin so in einen Handlungsdrang mhm. reinkommen. Ja, dann bin ich schon eigentlich eher in der Ja, schon fast gejoggt. Also es war mhm. ein schneller Schritt. Gewesen. Und dann habe ich mich in dem Badzimmer eingeschlossen, habe Vorhänge gesucht, damit mich niemand mhm. von außen sieht, mhm. und habe den Föhn geschaltet mhm. Und dann mhm. erbrochen.
0: Mhm. Wie lange ist die Erbrechsession gegangen? Also, wenn die Sessions vergleichst, Ess session und Erbrech-Session waren ja gleich lang. Das
1: Erbrechen ist weniger lang. Gegangen,
2: mhm.
1: Obwohl ich äh, bei so Erbrechattacken sehr schnell gegessen habe ist es doch einmal vielleicht eine halbe Stunde gegangen, bis ich alles gegessen habe, was ich, habe mhm. was ich mir vorgenommen habe, blöd gesagt. Und das Erbrechen ist dann, ja, etwa die Hälfte der Zeit. Also, wenn ich 30 Minuten Essanfall hatte, habe ich etwa eine Viertelstunde lang 20 Minuten erbrochen.
0: Es hat es einen Punkt gegeben, wo du gewusst hast, jetzt habe ich genug erbrochen? Hast du irgendwas gesehen oder nur noch Wasser kam, oder nichts mehr kam? Was ist der Moment, wo du gewusst hast, jetzt ist es gut?
1: Wenn du nur noch Wasser kam.
0: Ja. Dann Nach dem Erbrechen, was passiert denn?
1: dann? Dann war ich eigentlich zuerst mal einfach ziemlich müde. Gewesen, mhm. Weil es ja auch ähm, sehr anstrengend ist, mhm. um Erbrechen zu erbrechen. Ich weiß jeder, der mal eine Grippe hatte, hat zu erbrechen. Mhm. Nimmt Energie. Dann habe ich mich probiert abzulenken.
0: Also das Gefühl von Zufriedenheit, Accomplishment, ich habe etwas geschafft. Das ist nicht cool.
1: Vielleicht in der ersten Minute.
0: Nach dem Erbrechen? Ja. Also, «Ah, jetzt ist gut.» also, ja. Dass ich mir ja vorstelle, ich mich ja angespannt, und muss ja das Programm durchziehen. Mhm. Gibt es eine kurze Lösung von dem Programm irgendwo? Nach ja, einem Erbrechen? nachher nach einem Erbrechen. Dann gibt es eine kurze Erlösung? Ja.
1: Sie dauert aber wirklich nicht lange. Also, ist
0: das ein Glücksgefühl?
1: Ja, ein Glücksgefühl und ein leeres Gefühl. Mhm, mh. Auch im Hinblick auf den Magen.
0: Ja. Und dann eben, nehme ich nochmal mit, mit wie es dann weitergeht.
1: Ja, ich, ich, ich hatte Zeiten da hatte ich gar keine Struktur im Alltag. Und dann ist es vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde gut. Gegangen. Dann konnte ich mich ablenken und dann kam es das Nächste. Mhm.
0: Wie, viel, wie oft ist so einen Zyklus? Gehabt? Was war so der Rekord als Brech am Tag?
1: Ungefähr zwölf, dreizehn Mal am Tag. Mhm. Das war so der Rekord. Es ist vor allem war, wenn ich wusste, es ist niemand zu den ganzen Tag.
0: Hast du dich dann gefreut, wenn ich zu Hause ist, dass du den ganzen Tag machen kannst, dass du die Entspannung öfters lösen kannst? Oder hast du Angst davor, dass du allein bist, weil du gewusst hast, jetzt muss ich das so oft machen?
1: Es war beides. Gewesen. Mhm. Ich habe auf der einen Seite Panik gekriegt, weil ich wusste, hey, jetzt bin ich allein. Und jetzt, jetzt verselbstständigt sich das alles mhm. an dem Tag. Und auf die anderen Seite war ich einfach, einfach gsi. Jetzt kann ich meiner Sucht nachgehen. Mhm. Und es, es kommt niemandem etwas mit über.
0: Mhm. Es gibt ja auch noch so Begleiterscheinungen, wie zum Beispiel viele Berichte, dass Zähne Probleme bekommen. Hast du mhm.
1: gehabt? Äh, Mit den Zähne habe ich kein Problem, aber ich habe mit dem Elektrolythaushalt recht mhm. Probleme, also Kaliummangel. ja lang durchgehend. ein schwerer Mangel. Ja, sus Magenschmerzen halt schon auch ein so bisschen Magen brennen. Aber aus der Bulimie an sich habe ich nicht mehr Nebenwirkungen. Gehabt, sozusagen.
0: Mhm. Wir haben eingängig die Frage gestellt, wie spricht man so eine Person an? Wie geht man so mit jemandem um? Man sieht, du hast das über viele Jahre lang durchziehen. Wie viele Jahre war mhm. das, gewesen, wenn, wenn das zusammenrechnet? Wenn ich jetzt angefangen so mit, mit dem Abmageren?
1: Mm. 2012 hat es angefangen mit dem mhm. ähm, Essen kontrollieren. Von 2016 bis etwa 19, 20, Nein. hatte ich Bulimie. Also es sind doch ein paar Jahre, wo ich, wo ich mit den Erkrankungen gekämpft habe.
0: Und einige Leute haben dich sicher probiert, zumindest darauf anzusprechen.
1: Mhm.
0: Sagen wir mal gute Beispiele und schlechte Beispiele.
1: <lacht> ich glaube, es ist wichtig, dass, dass ich das Gefühl habe, über ist da. Also, mein bester Kollege hat mir immer, immer wieder gesagt, hey, ich bin für dich da, ich lasse zu und ich gehe nicht weg von dir. Er hat wie keine, keine Angst gehabt oder mhm. muss ich sagen von der psychischen Erkrankung. Es sind viele, die ich die psychische Erkrankung von mir wie ein Preis haben, sind dann nachher zurückgetreten. Mhm. Wenn sie überfordert waren, sie sind überforderter überfordert waren, oder sie nicht wollen damit etwas zu tun haben. Mhm. Er hat immer gesagt, er ist da mhm. und er hilft mir durch die Sachen. Auch in, wenn ich in der Klinik war, er ich mich besuchen und habe mich einfach unterstützt, indem er gsi war. Und das war extrem hilfreich. Mhm. Ich wusste, ich bin nicht allein. Ich wusste, es ist jemand. Da. Und ich habe auch gewusst, das ist dann aber später gekommen, dass ich mit dem Problem nicht alleine bin. Mhm. Ja, Lange habe ich gedacht, ja, das, das, das muss ich allein mit mir ausmachen. Ich habe nicht andere, die auch in dem Diener sind, mit denen mich austauschen weil ich einfach auch Angst kann, ich triggere sie mhm. und bringe sie noch in, eine schlech in einen schlechteren Zustand. wie äh, ich gemerkt habe, es hilft, um mit Leidensgenossen mhm. sozusagen, ähm, sich austauschen, weil das kann auch hilfreich sein. Mhm. Was so die typischen schlechten Beispiele sind, wenn mir jemand gesagt hat, hey, iss doch einfach mehr mhm. oder tu doch nicht so, das sind nur Kalorien oder wenn generell jemand über mein Essverhalten einen Kommentar abgegeben hat oder darauf geachtet hat, was ich esse. Das hat mir gerne geholfen. Mhm. Ähm, so das Beobachten sie, sein, das war ähm, bei mir eher kontraproduktiv. Gewesen, mhm. Wenn mir einfach jemand geschöpft hat, mhm. also das ist jetzt mehr so im Näherumkreis. Ich weiss, noch einmal hat meine Mama mir ähm, Nudeln geschöpft und ich habe von Anfang an gesagt, nein, ich will nicht. Und dann hat es nur Streit gegeben. Und schlussendlich habe ich dann nichts gegessen. Mhm. Weil ich dann so in die, in die, in die Trotzreaktion gekommen bin.
0: Ja, also, wenn ich dich richtig verstanden habe, wichtig ist einfach für die Person da sein. Genau. Nicht sagen, iss mal mehr, mach mal mehr, was ist denn los? Sondern einfach sagen, hey, ich bin da. Mhm. Ich halte das mit dir zusammen aus.
1: Ja. Und ich sehe, was, was du machst. Mhm. Was ich auch nicht so gerne gehört habe, so ein bisschen das wenn jemand, der das noch nicht erlebt hat, sagt, ich verstehe deine Situation. Mm, mm. Eine, man kann es bis zu einem gewissen Rahmen verstehen. Ich glaube aber, dass es Dinge gibt, die nur die Betroffenen selber können, ähm, beim anderen nachvollziehen können. Mm -hmm. Das habe ich auch nicht so gerne gehört. Ich weiss,
0: was du durchmachst. Quasi. Ja. Wenn das jemand sagt, der selber gar nie ja. in so einer Krankheit gesteckt
1: ist. Genau. Das weil das das weiß niemand mm -hmm. wo das nicht durchgemacht mm -hmm. hat wie das dann Eis zu Eis ist
0: das ja. ist wahrscheinlich einfach ein Versuch mit dir auf ich gleichen Ebene zu kommen ja. aber wenn es nicht echt ist ist es nicht echt ja. das heißt äh, was du <lacht> willst sagen authentisch sein mm -hmm. mit
1: dem wie man ist mm -hmm. und ehrlich sein und vielleicht auch sagen ja. ich bin überfordert ja. oder ich, ich verstehe die nicht mm -hmm. das, ähm, das habe ich lieber als wenn es heißt ich weiß was du durchmachst. machst und äh, schlussendlich hat die Person wie, wie keine Ahnung mm -hmm. Es ist für mich ehrlicher, wenn sie eben sagen: Ich verstehe nicht, was du durchmachst. Mhm. Aber egal, was passiert, ich bin da für dich. Ja. Wenn jemand sagt, wo ich, ich weiß, er, er oder sie hat das nicht durchgemacht, er, er ist auch im Leben ganz an einem anderen Punkt. Und dann mir gesagt hat, Ja, ich, ich weiß, was du durchmachst. Mhm. Es ist sehr schwer vorstellbar, was. Betroffene machen.
0: Mm -hmm. Vielleicht müssen wir uns auch alle eingestehen, dass so eine Situation total überfordert. Und ich hatte ja. zwei Situationen erzählen, wo ich mit den magersüchtigen Menschen hatte. Ich glaube, mm -hmm. fast jeder Mensch hat so, schon so ein Erlebnis gemacht, wo ich im Nachhinein wo mich immer noch belastet, Und ich finde, mm -hmm. ich habe halt mich nicht falsch verhalten und weiss, was ich anders machen Und zwar einmal im Fitnesscenter. Ich bin dort regelmässig gegangen, immer Dienstag und Donnerstag. Mm -hmm. Und dann ist immer in der gleichen Stunde, als ich trainiert habe, eine kam, sehr, sehr dünn, mhm. mager, ist reingelaufen, auf dem Stepper gestanden und ist eine Stunde lang auf dem Stepper gsi und dann wieder gegangen. Und schon als jeder die, die Raum reingekommen ist, alle haben gesehen, mhm. oh shit, da läuft etwas schief. Mhm. Niemand hat sich getraut, etwas zu sagen. Oder? Und ich bin dann zum, zu einem von den Trainern gegangen, wo ich gekannt habe, und der mhm. sagte, hey Sie, wo immer kommt, ich meine, macht mir ein bisschen Sorgen, was wollen wir da machen? Und dann sagt er, zuckt er einfach mit der Achsel und sagt, ja, da kann man nicht machen. Und ja. ich frage mich, hätte ich mich ansprechen, oder wieso hätte niemand das angesprochen, oder ist das überhaupt nicht? Ich kenne ja diese Person nicht. Mhm. Oh, wie geht man mit so einer Situation
1: um? Ich finde es eigentlich super, wie du reagiert hast. zum also Trainer gehen. Nein, zu einem Trainer gehen und, und das, was dich belastet, eigentlich wie, wie noch zu Preis geben. Weil klar, hättest du dich ansprechen. Die Frage ist, wie reagiert sie darauf? Mhm. Ich hatte auch schon so Situationen, wo ich, ähm, ich habe jetzt zwei Jahre an der Kantonsschule gearbeitet Jugendliche, junge Erwachsene sind dort in der Schule. Dort habe ich auch schon ein paar, ein paar junge Mädchen gesehen. Die waren so mager und ich habe genau am Blick gesehen, die, die ist krank. Ich habe es auch nicht angesprochen, aber ich habe es dort jemandem weitergeleitet, damit sie weiter schauen.
0: Meinst du, haben sie weitergeschaut? Das ist, ja. Ich, ich, hoffe es. ich hoffe ich hoffe ja.
1: und und das psychische Erkrankungen sind halt das Tabuthema mhm. und durch das dass es auch in der Gesellschaft recht ein Stigma ist ist es auch schwierig den jemanden wirklich darauf ansprechen mhm. weil es könnte der Betroffenen ja auch triggern. Mhm. oder es könnte in ihm etwas auslösen wo wo etwas verschlimmern kann man kann es wie nicht einschätzen ich glaube man muss extrem vorsichtig sein sprich mir über an macht man das über einen anderen Weg, lädt man sie Ich wüsste nicht, wie ich in deiner Situation rea reagiert hätte. Wenn du auf dem Wahrscheinlich... Stepper wärst. Nein, wenn ich, wenn ich daneben wäre und sie auf dem okay. Stepper gesehen hätte, ich glaube, ich hätte ähnlich reagiert.
0: Mhm. Einfach betroffen sie und überfordert sie und einem Trainer sagen, ja. hey, das ist schwierig. Ja.
1: Weil es ist ja, ich weiß nicht, wie das mit den Fitnessstudios ist, mhm. aber sie, sie haben ja dann auch gewisse Verantwortung, ich. in
0: jedem Fitnessstudio findest du so
1: jemanden ja, ja. ja, aber es braucht so viel Mut. Also, mhm. Ich weiss jetzt nicht, wenn ich Trainerin wäre und würde jemanden, der magersüchtig ist, würd trainieren, ich glaube schon, ich würde sie darauf ansprechen, aber das
0: bräuchte viel Mut. Und gleichzeitig weisst du genau, wenn jemand in diesem Programm ist, der eine Sache durchziehen will, mhm. dann kann dich nichts und niemand aufhalten. Ja. Ich habe das in der zweiten, Im zweiten Beispiel habe ich auch das probiert. Mhm. Und zwar war diesmal eine Kollegin im, im größeren Arbeitsumfeld, im mhm. Kollegenkreis. Und dann hat man eigentlich gesehen, die Person ist nicht mehr. Ist offensichtlich magensüchtig. Mhm. Und das hat sich entwickelt. Und das war eine Kollegin über Jahre. Und die Leute haben darüber geredet. Sie haben gesagt, oh, schau mal, die sieht mhm. aus wie ein Kleiderhaken. Und man hat sich schon auch teilweise sogar darüber lustig gemacht bis es dann irgendwann nicht mehr lustig war.
2: Mhm.
0: und es hat sich niemand getraut, das anzusprechen. Bis dann mal dann sagt, oh Robin, du kannst doch, mach du, mach du du hast einen guten Draht zu diesen Leuten mhm. und so. Dann habe ich mir wirklich gedacht, okay, weil mir ist das wirklich wichtig, dass man anschaut, wenn etwas nicht stimmt. Mhm. Weil ich aus eigener Erfahrung als Kind aufgewachsen mit alkoholkranker Mutter, alle haben es gewusst, niemand etwas gesagt oder etwas gemacht, habe ich immer in mir drin, hey, ich will nicht in Situationen sein, wo offensichtlich etwas läuft mhm. und niemand etwas sagt. Also habe ich mir so den Mut gefasst. Das hat mir dann auch so organisiert, dass man geschaut hat, dass sie, ich weiß nicht, ob das gemein war, aber man hat das so geplant, dass sie in einem Raum ist, die andere Person dann rausgeht, ich reinkomme und sie dann in dem Raum konfrontiere mhm. mit dem.
2: Mhm.
0: Ich habe dann das gemacht, ich bin reingegangen, ich habe gesagt, ihren Vornamen und dann gesagt, äh, geht dir gut? Ich glaube, dir geht nicht gut, du bist so dünn. Mhm. Und dann hat sie wirklich es ist verschreckt. Mhm. Und er hat gesagt, wie meinst du das? Oh, weil, geil, die Kleider, die mir immer rausgelegt werden, die, 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 die mich so dünn aus. Da sehe ich ein dünn aus in den Kleidern. Dann sage ich, nein, es liegt, es liegt nicht an den Kleidern. Und dann sagt sie, ja, und dann das Licht ist auch... Und wirklich, da kommt sie mit einer ausrede mhm. und anderen und sie ist so offensichtlich. Und ich habe immer gesagt, nein, das ist nicht das. Und dann habe ich gesagt, wir machen uns Sorgen um dich. Du bist mal so eine schöne gsi und jetzt es ist es so schlimm, dem zuzuschauen. Mhm. Und dann war es lustig, ich habe von ihrer Welle hören, ich gehe das an, ich bekomme es im Griff.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich ihr so gesagt, bekommst du das irgendwie in den Griff? Geht das? Und dann schaut sie mich an und sagt, ja, ich bekomme es im Griff, das geht. Nur um mich
1: zufrieden machen. Ja,
0: ja. Aber sie hat genau
1: nichts genützt. Ja, sie, sie, ist also, sie ist wahrscheinlich auch voll in dem Programm drin
0: Ich habe dann einfach auch das angenommen und gesagt, ja, ist gut. Und dann, als mich die anderen gefragt haben, was hat sie gesagt? Dann habe ich gesagt, sie hat gesagt, sie, sie greift das jetzt an, sie bekommt es im Griff. Aber pff, es, hat wie, also, pff, es, es hat sich nicht, also, nicht geklappt. Ja, wie,
1: wie wenn du vor einer Wand redest. Ja, es, Schlimm so
0: ja, ja. es ist nicht ja. gegangen. Es ist einfach Und dann hat jedem mir ja. lieber gesagt, mhm. aber es hat, dann, es hat dann auch nicht geklappt. Aber äh, ich wüsste nicht, ich frage mich das auch immer wieder. Wie hätte ich es
1: anders gemacht? Das, das, was du machst, ist ja ein Teil. Wie die andere Person reagiert, das kannst du nicht beeinflussen. Ja. Also ich kann also, dir schon sagen, was so ich richtig
0: gemacht habe. Du hast ja selber gesagt, ich habe einfach gesagt, so mach ich jetzt das. Anstatt, besser wäre ich wär's angegangen und gesagt, hey, ich sehe dich, ich bin da für dich, wenn du willst, reden kannst, ich bin dein Support. Das wäre es gewesen. Wäre besser gewesen.
1: Komm, du kannst im Nachhinein denken, ja, das wäre besser gewesen, mm. aber du weißt nicht, wie die andere Person reagiert. Ob sie das weißt, überhaupt will, ob sie mich überhaupt als sie Freund was? will.
0: Ob ja. ich als Freund will, ich weiß es auch nicht. Als Freundin, also weiß du... Hätte ich das überhaupt tragen Oder habe ich mich mhm. jetzt einfach gefühlt, als der in der Position, wo ich das machen muss?
1: Ja, also es klingt schon ein bisschen danach, als wärst du in dieser Gruppe, in dieser Gruppe so, so ein bisschen wieder zu. angestachelt.
2: Angestachelt werden.
1: Jetzt, ja. Mach doch du das, weil du, weil du ein bisschen, Du kannst ein bisschen, das. Ein bisschen, einfach auch gut mit denen kannst. Mhm. Ja, auch so einen, so einen Plan wie aushaken, wenn machst du es. Machst. Oder Ihr ja. habt ja das plant Genau. Ja. ein geht raus, du kommst hinein. Ja. Dann ist es so ja schlussendlich wie plant Da fehlt das, 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 das Spontane und das ja. Authentische. Ähm, ich glaub, das, ist ja, es ist ein Überfall. Ja, es ist ein Überfall. Ich weiss nicht, wie ich, wenn ich in der Gruppe war wäre und mir über gesagt hätte, gesagt hätte hey, sprich sie an, ja. dann und dann, ich weiss nicht, ob gemacht hätte, einfach auch, weil es mir unwohl gewesen wäre.
0: Es war mir brutal unwohl, ja. aber ich im Kopf gehabt, ich muss jetzt. Und ich habe ja. zittert, ich bin ja. nervös gewesen. Und dachte, Mich hat eigentlich etwas anderes ausgelebt, wahrscheinlich in diesem Konflikt. Es mhm. ist mir wahrscheinlich wirklich zu wenig um sie gegangen. Eigentlich hätte es mir wirklich aus einem tiefen, aus einer Liebe raus müssen, um mhm. sie zu gehen. Und dann wäre es wahrscheinlich gegangen. und Es ist mir darum gegangen, in meiner Situation, das einfach so zu machen, um ein gutes Gewissen zu haben. Ja. Ich selber und alle rundum. Mhm. es ist um das gegangen und nicht um sie. Und das kann ja schief gehen. Jetzt im Nachhinein.
1: Ja, ja, ja es, ist, äh, es ist, sowieso schwierig mit Betroffenen wirklich ähm, es, es richtige in dem Sinn ist jetzt auch blöd. Es gibt keine richtig oder falsch, mhm. aber ähm, das Sagen, was das Gegenüber gerade braucht, weil schlussendlich weißt du nicht hundertprozentig, was braucht jetzt das Gegenüber gerade. Wenn ich ähm, am Tisch gehockt bin und brühlend gegessen habe und dann jemand wer zu mir kam und gesagt, hey, du schaffst das, weiß das Gegenüber nicht hey, ist ist das genau das, was ich höre oder genau das, was ich brauche. Mhm. Es ist so unberechenbar, mhm. wie, wie vor allem die betroffenen Personen reagiert. Es wäre schön, wenn man dem im Kopf hinschauen was geht vor in dem Kopf, was sind die Gedanken, um den ähm, Spezifischen zu darauf eingehen, aber das gibt es halt leider nicht. Mhm. Es, es gibt auch wie nicht ein falsch, falsch auf den Zugang. Es ist vielleicht, ähm, vielleicht ist der Zeitpunkt falsch gewesen. Mhm. Die betroffene Person ist so in, einer, im, in einem Programm gewesen, so in einer Bahn, das hat sie nur verrückt gemacht, um das zu hören. Mhm. Ähm, vielleicht eine Stunde später hätte sie ganz anders reagiert. Mhm. Das ist halt, schlussendlich kann man in diesen Köpfen nicht reinschauen ja. und das ist ja...
0: Aber ich glaube, so wie du es jetzt machst oder das, was wir hier gemeinsam machen, mhm. das kann tatsächlich einen Unterschied machen, weil wir gehen auf eine niederschwellige Art und Weise, wir reden über das Thema, mhm. alle eine Möglichkeit, darin denn wenn sie bereit sind, wenn sie Lust haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das braucht es Menschen auf Augenhöhe und genau das machst du jetzt auch als Ausbildung und zwar genau. so eine genannte Peer-Beratung. Peer steht eigentlich für Expertin aus Erfahrung, ja. könnte man sagen, genau. wo du Dich mit Gleichgesinnten austauscht. Wie sieht das genau aus, ja, dass wir uns ein Bild machen? Können.
1: Also ich bin jetzt noch in der Weiterbildung dran. Wir mhm. haben zwölf Module. Ich bin jetzt beim sechsten Modul. Das startet jetzt bald. So in dem ersten Modul lernen wir so die Basissachen auch über uns selbst. Also ein Thema ist Gesundheit und Wohlbefinden. Wie fühle ich mich gesund? Gibt es ein im, im psychischen Bereich? Oder gibt es sich gesund fühlen? Also so ein bisschen Basissachen, die wir brauchen für die spätere Arbeit. Und nach, ab dem siebten Modul sind es so erweiterte Mod Modul, wo, wo es dann auch so ein um Rechte und Pflichten geht, um eben, wie ich verhalte ich mich in einem Anstellungsverhältnis. Nach dieser Weiterbildung darf ich in Psychiatrien, Tageskliniken arbeiten. Ähm, entweder im direkten Kontakt in Form von Einzelgesprächen mit mhm. Patienten oder auch Gruppentherapien mitleiten können. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Peer gibt es noch nicht so lange. Auch in der Schweiz gibt es noch nicht so viele Genesungsbegleiter. Das ist der deutsche Begriff für Peer. Mhm. Mein Ziel ist es, später auch eine Präventionsarbeit leisten für Jugendliche und junge Erwachsene. Weil ich glaube, Viele Erkrankungen werden in dem Alter wie zum Vorschein Im Jugend- und jungen Erwachsenenalter verändert sich so viel für diejenige oder derjenige. Viele psychische Erkrankungen entstehen in dieser Zeit. Mhm. Ich möchte darauf auch sensibilisieren und das wie auch in die Gesellschaft hineinbringen, dass es schlussendlich gleichgestellt ist wie eine körperliche Erkrankung. Mhm. Psychische Erkrankungen werden immer noch ein bisschen stigmatisiert, werden ein bisschen fraglich angeschaut. Mhm. Wenn jemand es beibricht und einen Gips hat, dann sieht man die Erkrankung. Mhm. Eine psychische Erkrankung sieht man nicht. Außer äh, in dem Fall, wenn, wenn irgendeine Sucht ist und das ist am mhm. Körper. Aber eine psychische Erkrankung siehst du grundsätzlich nicht. Also ich glaube, das macht vielen Angst. Mhm. sie sehen es nicht. Sie, können, sie wissen nicht, wie wie reagiere ich da? Wenn jemand ein Beinbrochen hat, kommt jemand hey, was hast du gemacht? Ja, ich hatte einen Skiunfall und habe ein Beinbrochen, musste operiert werden. Mhm. Wenn jemand eine psychische Erkrankung hat, Depressionen, kommt jemand warum hast du Depressionen? Ich glaube, die Frage wird viel, ist, ist mit viel mehr Mut verbunden als wie bei der körperlichen Erkrankung. Mhm. Das ist schon ein Ziel von mir, ein grosses Ziel, ähm, die Gesellschaft können darauf sensibilisieren und auch zu entstigmatisieren.
0: Mhm. Wir müssen es normalisieren, über so Themen ja. zu reden. Und das hast du genau. heute den ganzen, äh, während dem ganzen Podcast gemacht. Herzlichen ja. Dank. Ich weiß nicht, hast du alles ja. können sagen, was dir wichtig ist?
1: Eigentlich ähm, müsste äh, so die, die psychische Erkrankung oder Psychologie müsst schon in einer Schule wie so ein Fach sein. Mhm. Ich glaube, das wäre unwichtig wichtig, gerade in der heutigen Zeit, auch mit Social Media. Es, äh, die jungen Menschen werden so beeinflusst von allen Seiten. Ich habe das Gefühl, die sind viel auf einer gestressteren Welt als, als noch vor 30 Jahren. Rein auch wegen der Social-Media-Druck ähm, bezüglich ähm, Bildung. Ich habe das Gefühl, durch das werden auch psychische Erkrankungen denn ähm, wie noch so ein bisschen gefördert, mhm. blöd gesagt, weil einfach die Erwartungen auch sehr hoch sind in der heutigen Zeit. Und wenn das wie so ein Schulfach wäre, das habe ich mir schon ein paar Mal überlegt. Wieso können Sie nicht einfach ein Fach machen, eine Lektion in der Woche, Psychologie, ja. äh, psychische Gesundheit, mhm. dass es wirklich den Stand kriegt, wie die körperliche Erkrankung. Mhm.
0: Ich habe mal gehört, psychische Gesundheit sollte man wie die das ist einfach wichtig. Jeden Morgen, jeden Abend genau. sich Zeit nehmen für das und das wird einfach viel zu wenig gemacht. Ja. Und darum ist es so wichtig, dass es diesen Podcast gibt und dass mhm. es dich gibt, wo so offener berät. Wenn man dich suchen will suchen oder findet, findet man dich zum Beispiel auf Instagram oder ja. Wie heisst du dort?
1: Naira.ed ja. Recovery. Alles Sehr zusammen
0: gut. geschrieben. Sehr gut. Also, und die kann man sich mit dir austauschen. Das ist natürlich ja. frei, ob du dich meldest oder nicht. Ja.
1: Das ist, äh... Also ich, ich tue immer ähm, die, die mich anschreiben, diese Antworten auch, sofern es mhm. etwas ist, wo, wo auch. Also, wenn es jetzt irgendein Spam ist, natürlich naja. nicht. Aber, <lacht> <lacht> ja. aber ja, ich ähm, bin auch da zum helfen. Ich danke dir für den ja.
0: Einsatz, das ist wirklich gut. Danke vielmals, Naira, dass du bist. Raymond. SOS Seek of Silence.